Drugari, dobrodošli u Dorčilski bukastore na novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Pre svega molba koju uvek ponavljam, a to je dobar sadržaj se ne stvara sam. Vaša podrška na Patreonu i Paypalu nam je od krucijalnog značaja za opstanak. Imate linkove u opisu ovog videa. Takođe, zapratite nas na YouTube-u i na društvenim mrežama, to nam mnogo znači i te brojke nam mnogo pomažu. Što se današnjeg gosta tiče, velika mi je čast i zadovoljstvo bilo da ugustim čoveka u šiju muziku sam se formirao, u šiju muziku sam odrastao, na čijim koncertima sam bio bezbroj puta i čije pesme znam na pamet, a verujem i vi, u pitanju je Srđen Gojković Gile. Uživajte! Jel, kako ide srđene, gile, kako će mu? Pa, srđene me, ja mislim, samo mama zvala i još jedno, dva, tri ortake iz zezanja. To se izgubilo, znači, vreme ostalo, a odakle gile? Pa, to je u stvari mutiralo od mog prezimena kao Gojković. Prvo je ono u nižim razredima osnovne bilo skraćeno, ono Gojko, pa se to pretvorilo u Gojle, pa se to na kraju pretvorilo u Gile. Tako da je to kao... Mutaciju svoju vremena. Ali, ali kao Gile... Zapravo je u stvari neposredno pred početak profesionalne karijere. Mislim, bukvalno ovaj... Možda nedlju dana pred nekog prvog intervjua koju smo imali za Zagrebački polet, mi i Šarla Krobata, to je bio i prva naša naslovna strana 80. Smo se našli sa nekim ljudima, ortaci koje nismo se još dobro znali i onda ovaj jedan je kao čuo gojle, ali nije u stvari dobro zapamtio, onda je teo da me zove pa je rekao gile i onda su ovi svi umrli od smeha gile, gile i onda su me tih dana zvali gile i onda je Goran Gajić koji je radio intervju napisao ono gile u intervju i to je onda ostalo kao... A čekaj, Goran Gajić je radio intervju? Da, Goran Gajić je bio ovaj... Novinar u poletu u to vreme 80. Da, pa dobro, on je isto neka vaša generacija. Da, on je, ja mislim da je Goran godinu mlađi od mene ili tako. Znači, klinac je intervjuisao klince. Pa to je bila omladinska štampa, kao to je bila generacijska priča i fotograf i novinar i u poletu. I zapravo su ti ljudi su se tu kalili za neke kasnije ozbiljnije. I ponikli su to Tako je ispalo A reci mi Vidiš taj utjecaj štampe je nekako danas zaboravljen Dakle vas jeste lansirala Zapravo omladinska štampa Na prvom mestu, džubox, polet Da, da, bukvalno samo to Non je bio neki Tako je, nove omladinske novine Student u Beogradu Ali mislim polet je bio ubedljivo najjačiđi Mislim u celoj Jugoslaviji Čak i u Beogradu Da li imao koncept kakav, on je pisao o popularnoj kulturi, zapravo najviše. Tako je, tako je, da. I imao je tendenciju da nema mnogo cenzure i da je malo slobodniji. Mislim, više puta su ga zabranjivali. Ali on prolazi ispod radara nekako ovim centralnim komitetima. Pa bio je zabranjivan, nije, pošto je ono bio dosta tiražan i postao je popularan... Ali znaš šta, to je taj neki prelom koji se desio u stvari zapravo baš taj trenutak kad smo i mi stupili na scenu, umro je Tito i od tog trenutka 
ovaj, je nekako... Je se osjetilo neko popuštanje? Pa, apsolutno, da, ali ne u smislu da je to sad kao neko odlučio, nego su ovaj, oni odjednom počeli se bave nekim svojim poslovima koji su na kraju doveli do raspada Jugoslavije, ovaj, ubrzano je počelo se bavi važnim stvarima, što mi to naravno nismo znali u to vreme, ali e, više ih ovo, ovo je kao bilo nebitno. Znači tu negde ono, umire Tito i odjednom dorozi tu do nekih ovaj, od strane te vladajuće političke garniture u to vreme. E, oni se bave nekim važnijim stvarima nego što, što su cenzurisanje rock bendova i tako. Dobro, vi ste imali i tu ovaj, neku sreću da je zapravo ne da sredinom 70-ih godina došlo i do onog nekog onih previranja i u partiji sve da je recimo SKC nekako postao vaš, dakle da vam je, da. Da vam je ustav... Pa SKC je odnavno 68. je dodeljen, da. A čekaj, je li moguće da je on bio neko središte Ubre? Jeste, jeste, da, to, to je bio dom Udbe, da, da, i, I pre toga neki valjda oficirski dom mm-hmm. pre drugog mm-hmm. svetskog rata, a posle je bio dom Udbe, onda je Na, ja znam za tu priču da je 68. ono kad su bila demonstracija. Kad je Tito rekao su studenti u pravu. Tako je i onda je Tito dao dom udbe studentima da bude Kaka simboličan gest. Da, da bude <laughs> Ador, ti si zapravo u tom domu udbe odrastao. Tako Tebe je formirao taj SKC. Da, ti nisi absolut. jedini s kojim pričam koji mi je rekao da bukvalno... Mislim, Jako je zanimljivo zapravo da, da, se, da se kaže da je ovoliki Beograd koji je i tad ipak bio veliki grad da je to svega nekoliko tih ključnih formativnih punktova, bez kojih ne bi bilo ničega, čini da, se. Da. I kad sam pričao i sa Vlajsom i sa Rosom, i svima, svima je sad kad se bio neki magnet koji ih je privlačio, jer se tu svašta nešto na tih par spratova se svašta nešto dešavalo. Ti si mogao da gledaš i Rašu Todosijevića i Marino Abramovića, Tako gledaš je. filmove i da slušaš koncerte. Da, i Crni talas, ono i zabranjene I to je bila tvoja obrzana škola. Pa to je bio, sad kad se je zaista bio besplatna obrazovna ustanova u kojoj si učio o umetnosti, o kojoj uglavnom nisi mogao da učiš ni na jednom od fakulteta. Tako da, mislim, meni je Zapravo Kako si godina kad si prvi podošao sa KC? Pa ja sam, mislim, tamo krenuo da idem možda sa 17-18 godina. Znači 78-9. Tako, da, da. A pre toga si već išao u Englesku, tako, to je, to je da, zanimljivo. Da, u Englesku sam prvi put išao 77. da, sa 16 godina. Je to bio kulturološki šok? Pa jeste, da, apsolutno. Kako izgledala tadašnji, tadašnji Beora, tadašnji Jugoslavija? A kako izgledalo London? Kolka, jel, da li je to tada bila veća razlika nego danas? Pa, mislim da jeste, da. Sada si često posetila Slondona i dan danas bio si da, skoro svirali da, ste. Svirali baš me, prilog, da, svirali smo Baš me zanima kako to sa tebi izgleda kad napraviš Pa, paralel. mislim, znaš šta, došlo do te globalizacije sa svih gradovi izgledaju manje više slično. Mislim, ok, zgraju ono svugdje imaš te neke shopping mallove, te neke, ne znam... Iste radnje su svuda. Iste radnje i ovaj, to tad nije postojalo. To je, ovaj, mislim, moj najveći šok je bio... Vezano za ono što je mene najviše zanimalo, to su prodavnice ploča. Ja kad Uf, sam ovaj, ovde su bile u to vreme, moji glavni punktovi su bili prodavnica kultura, tu sam i kupio moju prvu ploču, to je bio uh, Deep Purple Stormbringer, 74. Upazi, to je, to je, to je bilo dobro, dobro početak. Bioskopa zvezda, mi sad pričamo ono, o nekim nepostojećim mesima. Ali pazi, ja se sećam te kulture. Da, da, ja se sećam da. te kulture, tačno, tačno preko puta zvezda. To da. i ovaj, bio je, bila je ova PGP-ova radnja u Makedonskoj i bio je Jugoton, naravno. Da. Jugoton nije bio, u stvari Nušćeo, Jugoton je bio tamo gde je sad onaj parking pored politike. To je srušena ta zgrada, cela 
ovaj napravljen je parking. A reci mi ona što je bila prodnica ploča u pozivnom prolazu u Nušićevoj. I to je, da, i to je bilo i bile... U Beogređenci je bila neka. Bio na terazijama onaj neki music shop gde su se prodavale i gitare i ne znam, klaviri na prizemlju, a dole su počeli. Slab izbor licencnih izdanja. Da, glavni je bio u stvari komision u Nušićevoj, tu su se prodavali originali, kao ono, uglavnom second hand, ali bilo je tu i tamo novih, ali to je ono bilo mesto gde su kao redovno neki ljudi donosili neke ploče. Su postojale berze ove kao CTC? Pa postojale su, ali to je malo kasnije bio onaj bioskop Drina tamo u 29. novembra. Tu je bila prva berza koju ja znam. I da, to je bilo, mislim, bilo je ono, neki ljudi su, ne znam, ispred, tamo kod Mažestika su ljudi na ulici prodavali neke originale i tu je bila prodavnica. Da je bila česta šema voz za Minhen u nabavku i povratak sledeći dan. Moja šema je bio Cobb Records, to je bilo, naručuješ poštom, ono, staviš u pismo lovu, čak si mogo i dinare da staviš. Čekaj, je bila ona fora sa Indigom, ne vide da imaš lovu, da ti ne izvodi carinika. Ali meni je uvek stiglo, nikad se nije Da, to su mi rekli, uvek stigne. Vrlo su pošteni. Čak je u jednom trenutku bilo... A kako si dozi informacija? Kako ti znaš koju ploču da poručiš? Pa, informacije, za informacije je bio glavni Sloba Konjević. To je bilo, znači, parada albuma i vibracije. Tu si kao slušao nove bendove. Ili ono, kao, ne znam, tu i tamo... I šta ti zapisuješ kako se taj bend zove? Da, dođeš do, ne znam, nekog New Musical Expressa, Melody Makera neki časopis i ono... Ste listali ono prolazu na terazijama, listaš pa zapisuješ albume, da. Pa da, pa mislim nisam baš zapisivao, ali znaš, ono, word of mouth, ono, neko ti kaže, kao, vidi ovaj band, vidi ono i ono, tako da... Onda ti dobiješ kop, ti pošelje, ne znam, ako debelu knjižicu, njihov katalog, šta sve imaju, pa ti onda tu kao zaokružuješ. Pa bilo je čak... Jel bilo skup? Pa nije bilo skupo, ja se sećam tada su ploče koštale 3 funte, mislim, ono to je 2,99. Danas je ploča ozbiljan izdatak, znaš, oko 2,5-3 hiljade dinara ploče, sada je to, da, ali tada znači mogu si sebi kao klinac da priuštiš te stvari. Pa mogu si, da, mislim, nije to bilo skupo u to vreme i bila je dobro faro, u jednom trenutku si mogao da ti njima šalješ kao ploče neke koje ti više kao nećeš, duplikate ili nešto što ti se ne slušaju i čak su i primali recimo PGP-ova izdanje, ja ono skupim neke PGP-ova jugotonove strane bendove naravno, onda ja odnesem to na carinu, ja znam sad ti pošeš 20 takvih ploča i dobiješ 10 recimo originala novih, tako da je ovaj Ali taj glozak u London je ipak bio šok, verovatno. To je kao dete u poslastičarnici. Da, da. Pa ja sam, mislim, ja se sećam da ja sam bio to kao mesec dana u engleskoj porodici, učiš jezik, imaš kao neku školu gde ideš u porodici i nekoj spavaš. I... Znam da sam ja imao neki džeparac koji mi je mama dala da sam ja to za deset dana sve spržio na ploče. Sećam se da sam, sećam se broja, mislim da sam 52 ploče doneo i ništa drugo, ono možda jednu majicu. Pa to nisi kupio martinge. Da, da, ne, samo ploče sam doneo. A reci mi, koncerti tamo, da li si, pošto si bio klinac, da si mogao da uđeš? Pa te godine nisam, ne, tad sam još bio klinac i nisam, ali već sledeće sam krenuo da idem po koncerti, ima 78. Jesi uhvatio punk? 
Jesam, kako da ne. Nisam išao na punk koncerta, ali sam ovaj, se prvi put susreo uživo na Kings Roadu sa ovaj, punkerima, sa, sa tim jesti stylingom. Jesi tad dugoko si klinac? Ja sam imao dugo kosu, da, ja sam više bio hippie u tom periodu 70-ih. Ti, ti si verovatno negde formiran na onom post-hippie, glam rocku i tim stvarima. Tako Kapiram je, da, da. Ako si ti, koji si 61. godište, da. tebi su znači Bowie, T-Rex, Lady, tako, tako, to su bendovi sigurno tako, da, koji su da, te prvak, da, formirali. Da, to što da. je bilo kad sam ja imao 12-13 godina. A od domaće znači... muzike, šta je bilo? Bijelo dugme, time? Ne, bijelo dugme nisam nikad bio neki fan, mislim. Mm-hmm. Uh, Mada su izgledali. Ok, obraćao sam pažnju, slušao sam, ali pa ne znam, ja sam U grupa, time, grupa time, Smak, September, Bulldozer, Bulldozer, Pop Machina, Machina naravno. Dobro, Bulldozer je bio avangarda. Da, bu, mislim Bulldozer mi je ono verovatno naj... naj ali sa Brecilj, Brecilj, da, prva naravno, dva albuma. Posle je to bio neki drugi band koji mi nije više toliko bio bitan kad je Brecelj otišao, ali ta prva dva albuma su ono, bi, ono najvažnija verovatno. A ovaj, šta si slušao od bendova tada? Šta si, koje, čije si koncerte uhvatio u Londonu tih par godina kad si... Pa nisam slušao Novi Talas. Gledao sam Dilana, taj njegov koncert na, na, na Black Bushu, ta, ono, to je bilo 78. I tu sam upoznao Joveca, s kojim sam posle napravio hipnotisano pile i odatle u stvari Čekaj, izušao... Čekaj, to je igra slučaja da se upoznati u Londonu. Je li on isto bio u školi jezika? Neko? On je bio u, u, u... Bili smo tad u Krojdonu, što je predgrađe Londona mm-hmm. sad manje više. Zapravo je drugi grad, ali je vrlo Spojilo blizu. Se, I ovaj, on je bio u nekoj drugoj grupi, ali on valjda čuo... Bilo je nas troje četvoro iz moje grupe i on je čuo naš jezik i Aha. onda je prišao i onda smo tu se upoznali. Ja se toga u stvari ne sjećam. Jovec se sjeća toga i pričao je ovaj, u ovom našem... Um, zadnjem dokumentarnom filmu baš Aha. o tom susretu, a inače taj Dilanov koncert je u stvari mene toliko razvalio da sam ja u stvari tu odlučio kao ma samo rock and roll, ništa me drugo ne zanima kao hoću da imam band hoću ovim da se bavim a kao ti si čini mi se da si pričao negde i pozne cepeline da, 79. smo Ljuba i ja išli na cepeline da, to je bilo zadnje turneo Po to je bilo, mislim, ono, i Pazi, to i Dilan, to je preko sto hiljada ljudi ne, 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 bilo. Ne, zanima me zato što, ok, Dilan je nekako konzerviran i večan, i on, on funkcioniše u 60-im, 70 ali Cepelin u tom momentu, kad je ono, su prevladali punk, novi tas, jel nisu malo anahrono delovali? Pa ne, ja sam još uvek bio, ono, još uvek nisam prešao na novi talas. To su i dalje talas. kose, zvoncare, da, niska da, gitara. Da, ja, ja sam bio u tom fazonu, ja sam slušao tada Led Zeppelin, nisam, još uvek nisam slušao Sex Pistols. Da, da si još se slušao nekad punk ili si ti odmah prešao na novi talas? Pa t, tu negde, tako se, 79. sam u stvari u Londonu gledao Talking Heads i A, to je to ono je. bilo kao wow. Kao, Dobro, to oni su stvarno fantastični. Fear, Fear of Music turneja. I ovaj, prvi neki bendovi koji su meni privukli pažnju iz te priče su bili, ne znam, Stranglers i Joy Division, Maga. znači e više ono Gang što je... Koga? Gang of Four. Gang of Four, naravno. To mi deluje da je, da je uticalo, recimo. Mi, da. Mnogo, ja sam se odmah u stvari ukrcao u, u New Wave, da, ono, da, tek sam da. se posle vratio na punk, uh, no, mada sam recimo dono ovaj, čim je izašao sam kupio Nevermind the Bollocks u, u Londonu Dobro, to je kao mislim, to, da, da. Da. 
Misli kao, ono, bila je toliki hype oko tog benda kao da sam teo da čuvam. Clash, da li su uticali, recimo, oni su... Clash su jedan od mojih omiljenih benda. Pa hoće da kažem, oni su baš nadrasli taj punk i zapravo radili fuziju zvukova, doneli Sky Regije u svoju muziku i zapravo... Clash su meni bili dosta puto kako neki band, u stvari, pošto smo mi kao krenuli to kao punk i new wave, ali to se brzo potrošilo, ono je onda bilo dobro i kao nećemo sad ono stalno ovo, ajmo sad kao nešto i onda je Clash u stvari bio neki putokaz kako jedan punk band u stvari postaje rock band. Širi priša, odrasta i sazreva, tako je. A dobro, ti neki tvoji heroji tipa Bovi, oni su pokazali kako zapravo ne treba ostati isti, nego se treba menjati u slovo sa svojim interesovanjima. Da, i Beatlesi, mislim, ono dosta, ono kao klinac, mislim, to je ta... Pa kad izašao revolver, to je bilo šok. Da, neka stalna promjena, kao svaki novi album je u stvari kao da je to neki novi band, mislim, to je bilo neka... To si negde zapravo prihvatio i isprovodio, čini mi se, u svojoj karijeri. Dakle, nisi dozvoljavao sebi da ostaješ Pa nisam, da, tako, to je nekako, ono, verovatno, izašlo iz mog karaktera, mislim, ono, meni, ovaj, uvek me vuče da radim nešto što nisam do tad radio i da, ovaj, eksperimentišem, da, da, nekako mi je bez veze i umetnički da sad kao, ono, provališ neku formulu, ima takvi dosta bendova, mislim, i kod nas i u inostranstvu, neki su čak i dobri. Ali generalno to nije nekako moj put, ono to kao da se uvatiš kao imaš ovaj tip stvari, mislim ne znam od tih nekih kao dobrih bendova, to su ti kao ne znam Ramonsi, ACDC, znači to je uvek isto, manje više. Reci mi, znači to je 79. na 80. Ti vidiš Dilana, odlučuješ da se baviš muzikom. Kad se seče kosa, kad se menja styling? Kosu sam odsekao posle koncerta Raca, odmah, ono, u Pinkiju. I to ne samo ja, nego sećam se Milan Mladene. To sam pričao već u nekim intervjuima, ali možda neko ne zna. To je valjda 80. godina. Mi kad smo napravili električni orgazam, ja sam još uvijek imao dugu kosu, tako da otišli smo na rac i sećam se i Milan Mladenović isto imao dugu kosu i pošto smo mi išli u gimnaziju, mi se znamo, znali smo se još pre nego što je nastoji električni orgazam i šarlak robata, I bili smo zajedno deo te SKC ekipe i otišli smo na te race i sećam se da smo se u to vreme nalazili ili kod ruskog cara koji se tad zvao ekspresa Stonan Zagreb ili kod konja tu negde ili filozofski fakultet i da smo se sreli veće pre toga smo bili sa dugim kosama i sutra da smo obojice imali kratke kose. Ali sami inicijativno obojica? Da, da, nismo se dogovorili. To se zove uticanje. Obojica smo imali isti doživlje kao dosta je bilo sa ovim imidžom kao sad kao idemo nešto popro drugačije. I onda kreće zapravo cela priča. Ti si pričao baš to o tom zabavnom momentu da je stvari orgazam nastao tako što vam je trebala predgrupa za hipnotisano pile da ste ti i ovec zamenili mesta i da je publika jednostavno reagovala na orgazam mnogo bolje nego na pile. The rest is history. Kako što je nastala ta prva posta? Znači i oveca si znao iz Londona? I ovec je bio moj glavni ortak i kolaborator. A pazi, tu su još bile kom 
Marina, Grof, Ljuba... Tako. Grof je posle došao, Grof je došao kad je Marina otišla. Aha, ja Grofa još u tom periodu nisam znao, njega je u stvari Čavke preporučio kad je, ovaj, pošto on išli u školu kad je Marina otišla iz benda, Aha. onda nam je kao, koga će vas znamo za vas, i onda je Čavke rekao, e, moj ortak iz škole, kao Grof, on je dobar, ajde da ga probamo i... Tako je još grof, ali ekipa je bila, ne znam, Jovec, Ljuba, ja, Milan Odenović, Koja, Švaba je takođe bio tu, mislim... Ali su, i svi su imali nešto svoje, svi su nešto petljali, pravili, vežbali, skrcili. Pa da, to, da, 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 svi smo, ali nekako ono u tom periodu smo mi i Šarlo bili ono baš vezani i mi smo u stvari očistili i osposobili tu prostoriju u podrumu koja je bila neki magacin u Puku, ne znam, možda i dan danas neko tamo vežba. To su nam dali Moma Rajn i Nebojša Pajkić koji su tad bili kao urednici programa, jer su nam oni dali kao šansu da imamo prvi samostalni koncert. U stvari, prvo je bio taj koncert hipnotisanog pilota, gde je orgazam bio predgrupa, I onda, kao što si rekao, po reakciji publike je bilo očigledno... Otipali ste puls naroda. A i znaš šta, mislim, u hipnotisnom pilotu ja nisam bio autor, ja sam još uvijek bio samo bumljar, nisam pravio pesme. Prvi put kad sam ja probao da napravim pesme, su bile pesme za orgazam. A jel te, a jel te, vuko i taj moment. Kad već ljudi više vole ovo kako imam... A jel to moje, da. A taj frontman moment, jel te to isto vuklo? Šta šta? Da budeš frontman, jel te vuklo? Pa, verovatno i to, da. Verovatno i to, mada mislim... Ja i dan danas volim da svi nam bubnjujem. Mislim, bubnjevi su nekako baza rock'n'roll benda i ovaj... Ali, naravno, da, kao ipak gitarista i pevač je kao... Jeste, front i to je to, da. A ovaj... Ono što je što zanimljivo jeste da ste vi zapravo... Vi ste bili prvi band iz te ekipe koji odmah posle paketa na žmana se potrefilo da imate svoj prvi album. Da. Vi ste dakle jako brzo kapitalizovali Da, mi smo prvi od ta tri benda imali album. I to je čini se bio dosta dobar moment za vas, jer ljudi su se zainteresali, pak je taranžman je imao neki odjek, možda ne onoliko komercijalan ko što se sad očekivalo, jer to prosto u ovoj zemlji nije bilo realno. Ovde se ipak slušao neki drugačiji zvuk. I još uvek se sluša. I sluša se i slušat će se. Međutim, opet, ono što se kaže, možda ga nije kupilo, ne znam, a što kaže, svako koga je kupio napravio je band. Da, 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 to je bila priča isto za prvi album Velvet Underground. Ali i za vaš, i za Šarlo, i za sve te albume. Ali vi relativno brzo dolazite do svog albuma, jer to beše sve jugotodno, tako? Tako je, da. Ok, niko nije prorok u svom selu, ali ja sam shvatio da je zapravo tadašnji jugotan sa stiničnom škaricom mnogo bio, mnogo više pratio svetske trendove od PGP-a koji je šta objavljivao, narodnu muziku, jazz... Pa da, PGP je bio narodnjačka kuća i mislim, bilo je tu par nekih bendova, mislim da je u to vreme Riblja Čorba bila glavni bend, ali mi smo bili suviše avangardni za njihov muzič. Mi smo pokušavali, mislim, kao, pošto je to bila Beogradska kuća, mi smo nosili tamo snimke, razgovarali, ali, ono, ništa se nije desilo. Mislim, ono, počeli su da nam postavljaju neke 
Ovo je besmislene uslove kao ne može to električni orgazam, daj kao ste vi normalni kao, ne može to ime, ne znam, pa kako, šta je ovo moj su nebo vezali žicom, kakvi su to krokodili koji dole, i tako mislim. Komesarski, da. Da, a ovaj Škaricu nije postavljao nikakve uslove i onda je bilo lako opredeliti se tamo gde te neko već zove i želi. Ali si mi utjecaj produkcije, Enzo Lesić vas je radi, je li tako? On je bio baš imao, on je prvi studio, on je Druga maca se zvao, to je zapravo prvi privatni studio u Jugoslavi, a on se nalazio gde? On se nalazio u Lola Ribara, kako se zove Tomorska. Pa to je jako zanimljivo, jer Enzo je zapravo čovjek koji nije iz Beograda. On je spličanin, da. Da, i došao je ovde, otvorio studio i zapravo vi ste ovde snimali, a objavili u Zagrebu. Da, mi kad smo ušli da snijemo, mi još uvek nismo znali da snijemo album. Mi smo, Enzo je bio na nekom žuru, u to vreme se sviralo uživo na žurima, kod Jovecovog ortaka Emila, je bio žur i to su bile te gradske žurke gde su dolazili pozvani i nepozvani, između ostalog pojavio se i Enco i mi smo tu svirali, a onda pošto smo stalno bili sa Šarlom, onda kad smo mi završili, onda su i Šarlo seli za naše instrumente, pa su i oni malo svirali i tu je Enco video Šarla i nas. Sidolima je već ranije krenuo da radi, Papić je napravio, koji je tad bio Dragan Papić? Da, nazovi menadžer, mislim, nije Papić. Guru impresario neki. Radio je divne fotke, radio zaista. Pa Papić je više bio ono što je bio Andy Warhol nego neki biznis ali uglavnom on je bio malo stariji, znao je te neke ljude i on je doveo i doleko denca. Oni su prvi ušli u studiju i objavili onaj singl za vidike, kao to je bilo to je bilo njihovo prvo izdanje. Tako da, Enzo nas je video i kao namiri se on da se tu nešto dešava, pošto je bio iskusan muzičar, I uopšte je bio super tip Enzo i onda je on kao dao predlog, ej, ajde kao, dođite vi kod mene u studio, ne morate ništa platiti, ajde, snimimo mi par pesama, pa kao ja ću da provam to da ponudim nekim disko kućama pa da vidimo šta će da bude. Tako da mi kad smo snimili te pesme koje su posle završile na paket aranžmanu, još uvek niko nije znao da će to biti paket aranžman. Ja sam to doživljao kao mi snijemo neke demo snimke koje će se nuditi pa onda da vidimo šta će bude, ali onda je... Škarica došao u Beograd zbog bijelog dugmeta koja je tu snimala album i Enco ga je odveo u studio, pustio mu je i onda je i Škarici sinulo. Tako se desilo sve nekim igrom slučaju. Encova ideja je zapravo bila, on je teo da to bude neki album koji će biti promo za njegov studio. Sve što je on tu snimao, ne samo kao ove novotalasne bendove, ali srećom Škarica je tu presekao, ne, 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 kao ne sve nego samo ova tri benda. Da, da, samo ovi kao koji su kao neki novi zvuk, nešto novo, kao novi talas, samo i doli šarlo orgazam, tako da je on to presekao, a omot i naslov albuma je zapravo dao Branko Gavrić koji je radio dizajn za album, 
Они вали сомалици диновечто ставија на насно страна, па ки да нашам. Ми никако не сме могле да се договориме. Покушавале се. Ова, ова, па да, усвари на неки начин е био ок. Мада смо се ми оно сгражали година, па и на тим називам и на тим моменто вискрено. Не, али постои коничан. Али, па ми сме имале неки други визии, али проблемот био што Ова три бенда свако е био... Превишено си било се договорите. Усуише велико мега три по наспромо на друга два бенда. Така да није било могуќе постичи заеднички договор да ми као овој направиме омот или да одредиме некога кој би тоа могао бити. Најближи тоа е био Горан Вејвода, пошто он био ортак со свима као, а не е био ни уједном бенду. Така да е овој Горан Вејвода е завршио така што е радио фотке и за тоа и за не знам наш први сол албум кој до душата фотка е на унутрашен омот, не е на насолни, али овој занимљив е да Вејвода био, ќери он е заправо Sa svima nama bio dobar i za malo je postao član sva ta tri benda. Ali nije postao nijednog. Nije postao nijednog, ali možda još i najviše u stvari sarađivao sa idolima na odbrne i poslednji dani. Ali nije bio član benda. A jeste osjećali tada se dešava nešto veliko ili prosto kad ste unutra niste toga svesni? Pa, znaš šta, mislim, mi smo ono bili klinci, ono, tad si pun nekako samopouzdanja, drugo, mi smo momentalno dobili neviđeni feedback od javnosti, pre svega to jukebox, omladinske štampe, mi smo odmah... ...proglašeni ko spasioci jugoslovenske rock cene. A radio stanice su vrtele? Pa, kako koje? Mislim, Sloba Konjović je vrteo, da. Radio Beograd malo manje. Čak možda i uopšte prvih par godine i nije. Možda 200 dvojka, ali i to je bilo vrlo stidljivo. To su bile te državne stane. Studio B je bio kao gradska i bio je malo liberalniji. Tu je moglo to da prođe, a na ovim medijima koji su državno kontrolisani, tu je bilo teže. A je bilo televizije uopšte u smislu? Imali ste onaj novogodišnji neki program? To je nas u stvari sve lansiralo. 81. Nova godina, doček nove 81. Prva godina bez tita, da. To je bio taj rock'n'roller. Još uvek pak je tražno nije izašao, znači postala je samo kao neka priča neki novinski članci, niko ništa nije mogo da čuje osim ljudi koji su bili na tim koncertima o tim bendovima i onda se pojavljuje i taj ono spektakularni novi dizajn, video bela soba sve što su radili Boris i Tucko I to je onda ono totalno eksplodiralo i onda u februaru izlazi paket aranžman i to je onda, mislim, bila totalna euforija u tom periodu. Tako da, da, mi smo se osjećali veoma važnim, mislim, u tom periodu, tako da, ovaj... Svi smo bili na maksimalnim ego tripovima. A zapravo ste klinci, što je jako smešni, imate od 19 do 22 godine. Da, ja sam imao da... Mi smo bili onako u proseku. Moje, isto 61. Čak je koja malo mlađi, mesec dana je mlađi. Zimaš 19 godina, to te baš pukne. A ti kao tad upisuješ neki faks, jel tako? 
Pa ja sam u stvari već pre upisao turizam, na, ja sam 79. završio gimnaziju, 11. u Beogradsku, to, tad je ona bila na Konjarniku, ne znam, to je sad neki drug, druga, ne, drugčije se zove ta gimnazija, nije više 11. O, I upisao sam turizam na prirodno-matematičkom i ono, došao sam do treće godine i onda je to krenulo pake dražba, svirke. Ko će doći? Bilo, ma kakav fakultet, to sam i tako upisao zbog kjeve, kao da mislim, ovo što me nije to zanimalo. Kao, upisao sam se iz jednog razloga, s jedne strane da odlažem vojsku, a, a, a sa drugog kao... Da, eto, kao zadovolji mamu da ne bude baš da ništa ne radimo. Onda i ona ovaj, već provalila da, da tu postoji neka reakcija, da mi sviramo, znači da nije to nešto sad kao ja sam zalođen sa nekom aktivnošću koja nikog ne zanima. Ne, bila je... da ima ne, ne, nečeg to. Tako je, da, vidjela je da... A da... si radio s vojskom na kraju? Na kraju sam eskivirao vojsku. E, bravo. <laughs> ja sam pokušavao da... Sam mogu i onda sam na kraju se u stvari oslobodio vojske. Dobro, zašto sam da nisam smišljao o tome, rekao, ja ne mogu da se setim nek, neke sad rupe u nekom vremenu gde bi se ti pojavio kratko ošišan, Man, nekao da si ne, bio vojsci. Pa dobro, ja sam bio kratko ošišan, inače u raznim periodima i kratko, dugo, kratko, dugo, ali ovaj... Nisam, da, nisam... Dobro, to je srećna okolnost, mislim, prosto da. si izgubio godinu dana svog života. Da, da. A ove, i onda, ka, kako se dešava taj prvi album, odmah potom, pa, posle paketa aranžmana? Uh, pa prvi album je već uh, sniman, ja mislim, i pre nego što je izašao paketa aranžmana. Mislim, imali dovoljno materijala? Škarica, pa da, pa imali smo, mi neke pesme su čak ostale i za, za lišće prekrije Lisabon. Uh-huh. Imali smo, ovaj... Dosta materijala i Škarica je odma i doli su u stvari krenuli paralelno, isto Piko Stančić je bio producent i nama aha, i dolima aha. i ovaj, u istom smo studiju radili i oni su u stvari radili mini LP. E onaj, pa da, to je onaj sa šest Tako pesama, je, da, da, Devojko Mala i da, Dok Doboj Hiša bilo, i to, bilo da. Onako, da. a mi smo radili prvi album, to je u Zagrebu, Režija 4 u Radio Zagrebu, sa fenomenalnim, nažalost, spokojnim Mladenom Škalecom, tonskim snimateljem, tako da je ovaj... Pa, album je znači već rađen zima 80-81, tako da... Paket Aranžman izlazi u februaru, a naš prvi album izlazi u aprilu. Znači, mislim, to se, to se odlično namestilo, da, 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 da. i to je zapravo bila jaka godina. Da. A reci mi, znači, postoji Beograd kao taj centar, vi ste ta ekipa udarna, da kažem, Šarlo, ovaj, Idoli i vi. Vi opet tu pokrećete već 82. kreće ova sledeća ekipa, sada će se izašla artistička radna akcija, da su tu bili tako i bezobrazno zeleno, i Petar iz Livuci, i TV Moroni, i Radička kontrola, da. dakle to je onako, pa to je, znači, mislim, utičete na neke klince da, da. posle vas krenu. Znači vas niko, mislim, tu realno nije bio ni jedan dobar band, ni jedan veliki autor, mislim, to, ne, ne, to, to je... Ali su imali po pesmu dve, pesmu da, dve, yes, kompilacija da. je sjajna sama da, po sebi, da. ali zapravo ništa iz nje nije izašlo. Mi smo to doživljavali kao drugu ligu. Pravo, ti kažeš, tako. Ali oni su sebe tako doživljavali, sigurno. Mi smo bili prva liga i doli Šarlo Orgazom, a ovo je bilo drugo ligaško takvičenje. Reci mi, šta ćemo sa Hrvatskom prvom ligom? Znači, paralelno se zapravo dešavaju, dešava Beograd i Zagreb. Da, tako. tako je. U Zagrebu se dešavaju neko kazalište, neki film, neka azra, neki haustor. Da. To čini mi se da je tako da. Četiri da, udarna da. benda njihova. Da. Ka, kad tu dolazi do, do, do dodira? Mi smo se svi u stvari 
u stvari film i Haustor i ova tri beogradska benda mi smo se svi ovaj, spajtali na subotičkom to festivalu. To je Per Janitović pričao da, da je bila genijalna ekipa na tom da, 80. Da. Pa ne, ne, to je bilo pre paketa na žmana 80, isto. Je, mislim, mislim da je to 80. Znači da je pomereno bilo zbog Titove smrti. Tako je, bila je jesen, zima, jes, 80. I ispala je srećna okolnost zato što ste se svi skupili tada. Tamo. Tako je, tako i tu smo se mi ovaj, znači, upoznali to Darko, sa Haustorom. Znači Jura Stublić. Tako da. je, da, i svi postali ono, odmah smo se prepoznali da su tu slične da. vrednosti, da ist, ono slična generacija i da ovaj... Zajednički jezik je Da, smo se prepoznali, postali super ortaci i onda smo krenuli da se družimo i prirodno kad oni dođu u Beograd, kad mi dođemo u Zagreb. Tako i to manje više ovaj traje do dana današnje, kad god se vidimo je u stvari nastavak te priče koja je započeta na, na, na Subotičkom festivalu. Da, da, da. I ovaj, svirke, znači ovaj, zajednički svirke isto, bilo ih je? Bilo je, da. Beograd, Zagreb... Da, bilo Pozdrav, je tih, Beogradu, Pogred, da, to je, da, beogradski bendovi idu u Zagreba, Zagrebački... Do, dobra reakcija bila tamo. Pa jeste, da, to je bilo... Ovaj, Čak ste možda i zanimljivi, da, pošto viste odande. Da, to, pa naravno, to je ovaj... Bila je ta priča da, da smo mi bolje prolazili u Zagrebu, a oni bolje u Beogradu. Mislim, delimično to jeste bilo tako, ali mi, mi smo takođe u to, tih prvih dve, tri godine super prolazili i u Beogradu, mm-hmm. tako, kao i oni u Zagrebu. A sve Beorda i Zagreba, šta je bilo, Šljubjana, Rijeka, to mi delo da su tako bili urbani centri, ali jeste, tako? Sa, sa njima smo se upoznali i združili kasnije sa, sa parafima iz Rijeke, ali mm-hmm. to je malo kasnije možda da, 82. Da, da, da. tu negde u stvari Lišće prekrije Lisabon i kad su oni radili onu drugu postavu kad je Pavica, to je Svim Kola kako je ovaj, bilo njeno umetničko ime u to vreme postala pe- pevačica Parafa, onda smo se tu u stvari preko Foxa koji Fox je bio, tako je Goralice bio njihov menadžer a Fox je radio naše prve svirke u Rijeci i onda smo se u stvari preko Foxa rijeka imala jako scenu sa njima, zapravo, da. Uh, sa Pankrtima kasnije, u stvari ja ostatak benda Pankrta nisam nešto dobro poznavao, ali sa Perom sam se odmah ukačio i onda kao mm-hmm. Pera je ono i privatno dozio kod mene u Beograd i viđeli smo se i ovaj a, a, a ostatak benda sam tek kasnije upoznao. Uh, I onda Lišće prekrivali se. To, to, čak da. i ova, ova turneja koju ste sad imali, zapravo ste stvirali ovaj, taj album, što je isto bilo zanimljivo, ali nekako malo ostao u senci, a čini mi se da je on bio zapravo jedan zanimljiv autorski iskorak. Eto, to je bio primjer onoga što si rekao da nisi želeo da, da svirate ovaj uvek isto. Tako a reci mi, personalne promjene u bendu u tom periodu, šta se dešava? Ko dolazi, ko dolazi? A, pa... Vidi, Čavke je došao u band leto 80-te, a snimili smo paket aranžman sa Čavketom, kog nažalost uopšte nema na onim fotkameri, je otišao odmah u septembru u Zagrebu u vojsku. Da. Onda dolazi Branko Kuštirin, zvani Mango, koji snima naš prvi album i on je bio u, u grupi i Bubnjar i ovaj... On, s njim je bio dogovor da on nama pomaže dok se Čavke ne vrati iz vojske. Onda se 82. E, vraća se Čavke, Marina odlazi iz benda, mi dovodimo Grofa i u stvari zapravo menjamo, imamo novu ritam sekciju mm-hmm. u odnosu na prvi album. Je to kao? teško? 
Pa nije bilo teško, pošto su bili u super formi i Čavke i Grofi, oni su već svirali i to je odmah kliknulo i mi odmah posle, ne znam, mesec dana vežbanja odlazimo na tu turneju po Poljskoj, novembar 1981. I pošto smo bili u fazonu da poljaci tako ne znaju naš repertoar, onda smo mi gomilu tih nesnimljenih još stvari u stvari svirali. A to je bilo, koliko tri koncerta ste imali u Poljskoj? Ne, imali smo više, ali ne znam, imali smo možda tri u Varšavi, imali smo Kališ, imali smo Krakov, Mislim da je Gdanjsk trebao da bude, ali je otpao. Mislim da smo imali sve ukupno pet koncera, od kojih su tri u Varšu. Meni je divna priča bila, ja sam igram slučaja preko posla pre nekih 15 godina, upoznao, 20 možda čak već, upoznajem dečka iz Poljske, koji je par godina stari od mene. I on mi priča, sad nešto priča, jao ti si iz Srbije, ovo, ono, bla, 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 i kaže, kao on je iz Krakova, i kaže, on je bio mladi poljski pankjer, koji naravno nije imao šta da sluša, nego tako stižu neke piratske kasete i to, i kaže, a onda sam doživeo ono pravu inicijaciju u punk kad sam otišao na električni orgazm. I oni te je znači gledao tada, 82. u Poljsku, i kaže da je to bio u tom trenutku najveći događaj njegovog života i da ste vi pokidali na toj bini. Sad, oni naravno, to je vrtno bilo jako neobično sve i tebi, ta publika i ti njima kao izvođač, ali izgleda to dobro prošlo. Pa jeste, to je, mislim, bilo ono spektakularno, mislim, oni su one, iako oni nisu znali uopšte naše stvari prvi puta svi do životu. Ali reakcija je dobra. Oni su reagovali kao, ne znam kako gledaš, Beatles-e, one rane kontrakte, ono, to je bilo delirim u publici, mislim, gde god da smo svirali po Poljskoj, tako da je ovaj... A si bio razočaran malo, ovaj odsustom reakcije na lišće prekriva Lisabona. Pa jesam, ne samo ja, nego svi, mi smo apsolutno bili u fazonu da smo snimili remek delo, da je to mi smo znali da mi nismo snimili neki hit album, niti je to bila ideja da mi sad kao pravimo neke hit singlove i ne znam šta da kao proširimo svoju fan bazu i da imamo više publike, nego je bilo ideja da ono snimimo nešto što će ostati za istoriju kao jedno veliko umetničko delo. Pa to se i desilo samo što smo mi mislili da će to neki ljudi odmah prepoznati i jesu neki, ali bilo ih je mnogo manje nego što smo bi očekivali, ali evo vidiš 40 godina kasnije kad je Krocija Rekords objavila reizdanje, taj album je bio ne znam, ono četiri nedelje najprodavanije izdanje u Hrvatskoj. Ja mislim da je to mnogima zapravo bilo kao da je to vaš novi album, zapravo mnogi nisu ni čuli taj album. Pa jeste, da, to je ideja sa reizdanjima. Da, a on zvuči sveže i dan danas. Tako je, tako je delo je moderno. I kada izvodiš te pesme na koncertu, one zvuče moćno i to je isto jako zanimljivo. A šta se onda dešava? Je li vas to potrese kao band? Pa mislim, nije to ono nešto što je kao sad neka instant reakcija, niti instant događaj, to sad kao onako prolaze meseci, pa kao... Da, stižu izvešta i stiže ovo i ti kao, ali vidiš da to nije ispolo kao što si se nadao. Tako je, tako je. Ali dobro, nema veze, ja sam kao čovjek koji proučava istoriju popularne muzike i rock'n'rolla bio svestan mnogih albuma 
koji su u svoje vreme ono totalno je bio drop, znači mislim od prvog albuma Velvet Underground, mislim taj Benca na kraju raspao jer nikog nije zanimao u to vreme, tako da ja sam znao, nema veze, kao ok, niste sad shvatit ćete za 10, 20, 30 godina i tako i bilo. Dakle, ideja da objavite album obrada, La Chanson Populare. Pa to je ovaj... Mislim, preoshodno je bila moja ideja, ali ono, dopala se i čarkicu. Da to neki želje da daš neki omaž svojim omiljenim autorima. Pa mi smo voleli David Bovijev album Pin Ups, da je on to uradio i mi smo onda kao teli kao, ok, ajde mi sad naš Pin Ups, kao on je imao kao da je omaž svojim nekim bitnim izvođačima, autorima, onda kao ajmo sad mi kao to da uradimo i... Ja sam posle više lišće prekrijel i sam vam definitivno bio u fazonu da to je to kao, to je kruna tog žanra New Wave, dalje ići u to, to bi bila samo neka repeticija i to više nikad ne bi bilo tako. Mi sad u stvari treba na neki način da se vratimo onome šta smo bili pre New Wave-a, a to je kao neki taj, nazovimo ga, klasični rock'n'roll izraz kao neki, ne znam, garažni zvuk, psihodelija i sve ono što smo voljeli pre novog talasta. Tako da je u stvari polako Lešan Som Popiler zapravo bio prvi ono rock'n'roll, taj traditional rock'n'roll album u ovaj karijeri električnog orgazma, pa onda sledeći korek je bio kako Buvanj kaže i onda na kraju konačno distorzija koja je onda tek u stvari razvalila. Ali reci mi, kad Ljuba odlazi iz benda? Ljuba odlazi posle kako Buvanj kaže. 84. da. I zapravo to vas negde svodi na taj bazični rock izraz gitara, bas, bubanj, jel' tako? Da, kad je Ljuba otišao, ja sam definitivno bio u fazonu, ja neću da tražim novo klavijaturistu, hoću da tražim novo gitaristu, tako da mislim, Jovec je otišao posle Lešan sam popiler na kako bolim kaže sam ja bio jedini gitarista s tim što je bio tu Ivan Pajević gitarista naš ortak koji je svirao svojevremeno i u igri staklenih perli on je svirao par sola na nekim pesama oni dolaze posle pred distorzijom na kako bolim kaže smo Čavke, Grof, Ljuba i ja Posle, mislim, to je album koji je zapravo mogao da bude finalna točka električnog orgazma, jer posle tog albuma Čavk je ponovo bivao uhapšen i odlazi ponovo u zatvor. Ljuba odlazi da gleda Stonese u Njujorku i manje više ostaje 20 godina, mislim, vraća se kao ovde. Tako da smo u jednom trenutku ostali u bendu samo ja i Grof. I onda smo imali neke zakazane svirke, onda sam ja zvao Raku, Ivana Rankovića Raku, da bude bubnjar, dok se Čavke ne vrati iz zatvora. I tražio sam gitaristu, pa smo prvo nešto kao pokušali s Ivanom Pajevićem, pa to nešto baš on je bio fenomenalan gitarista, ali profesionalni deo cele priče nije bio na nivou koji sam ja želeo. Onda sam slučajno 
je bananu doveo naš zajednički ortak Ivke, Nenad Ivković, pokojni, nažalost, i onda smo nešto sedeli kod mene i svirala neka muzika i banana je uzao moju akustičnu gitaru i svirao uz neku muziku i ja sam samo bio kao, opa, kao, slušaj, imamo mi neke svirke, trebeno gitariste, jer bi ti uleteo kao za tu sad kao par... A gdje li svirao do tada? Oni sviru u grupi Bezobrazno zeleno, u stvari snimio je album sa njima, ali originalno je u stvari bio u pasti ZZ. Sa Džotom. Pa ne malo mlađi, pa oni što je sreće. Tresu se solitari, jer mi smo bombarderi. To je bilo kasnije, tu već nije bio Banana. Banana je bio ono Gibaj se. Ako se sećaš, to je slide gitaro. To je valjda prvi album Bezobrano zeleno. Ali mislim da je taj band isto bio čas postoji, čas ne postoji, tako da je banana i onda je to bila neka prva postava raka, banana, grof i ja i mislim da je split bila prva svirka i bilo je još par svirki, onda Čavke jel da dolazi odsluženja zatvora i vraća se u band i onda u tom trenutku otprilike Grof saopštao, e, Gile, kao ono, meni je dosta, ja bi da završim fakultet, kao ne bi teo više, evo šta ima još od cvirki da se otvira, ja ću da uradim to sve, ali kreni polako da tražiš novog basistu i ja u tom trenutku odmah zovem Švabu, Švaba pristaje i već je u stvari napravljen taj dogovor da je Švaba novi basista i sećam se zadnja grofova svirka je bila na Marakani to je ona čuvana Eurock misija ja, to je 85-a da Iako mi nismo učestvovali na tom singlu, ali smo učestvovali na tom koncertu, tu je zadnji put Grof svirao sa nama, a Švaba je takođe svirao, ali kao član grupe Slađene Milošević, on je svirao sa Slađenom i onda posle tog koncerta ulazi Švaba u band i mi ubrzo ulazimo u studiju. Mi smo već manje više i sa Grofom čak i snimali neke demo snimke tih pesama za distorziju. Distorzija je bila baš čini mi se prelomna tačka u tom komercijalnom smislu. Pa u svakom smislu. Jer vi ste tu, prvo imidž je bio nekako drugačiji, dakle, onda zvuk je bio drugačiji, ne znam ko je radio produkciju tog albuma. Ja i Piko Stančić. Zatim pesme, znači izašli ste sa debelom devojkom, ja sam teža, ko konja ne postojim, je li tako? Tako je. Jel su bili stonsi obreda? Ne, bila je Luj Luj obrada. Kada je bila ova... To je bilo na sledećem live albumu Baby Tinisicu, ali to je, mislim, to je ta faza manje više. I to je zaista, i tu su bili oni dobri spotovi i sve, i hit meseca i sve ostalo se zavrtelo. I zapravo čini mi se da ste vi tu izašli u veće hale, u veće prostore, Manje više su svi otpisali i sahranili band, uključujući i našeg tadašnjeg menadžera Grgu, Grgića pokojnog isto nažalost. Svi su bili u fazonu da ono posle, ne znam, tu je bio ono taj neki Posle, kako Bojn kaže, razmimo ilaženje u bendu u svakom smislu i ljudi nisu u to vreme ukapirali album, iako je taj album u stvari odličan 
i dan danas, ali u tom trenutku taj traditional rock and roll još uvek nije postao neki revival koji je došao i na svetskoj sceni nekoliko godina kasnije. Tako da smo i tu malo išli ispred vremena i to publika i kritika u Jugoslaviji nisu baš ukapirali i sećam se da u Zagrebu smo imali neki koncert u Moše Pijade, kako se zvala ta dvorana, da smo, ja mislim da smo nešto 13-14 karata samo prodali, mislim, na tom koncertu. I znači onda posle te faze u stvari izlazi distorđija i onda je band ono totalno eksplodirao, dolazi neka nova publika i prošlo je par godina više... Ovi koji su od nas hteli da mi budemo isto ono što smo bili na prva dva albuma, mislim neki su prihvatili ovo, neki nisu, ali došla je neka druga publika koja je prihvatila to što je band radio u tom trenutku na Distorziji. U tom trenutku scena domaća je dosta jaka, to se sećam, ja sam recimo u to vreme, imam 14-15 godina i ja mislim da svake nedelje neki novi album da kupim. Tad je film bio baš komercijalno jak, EKV je se zavrteo bio ozbiljno tada. Bajaga instruktori su bili već baš velike bende u to vreme, vi ste dužali taj revival. Party breakers i disciplina kičme. Tako je, tako je. Da, disciplina je nekako bila produžetak tog šarla zapravo koja je izgurao tu svoju priču. I u jednom trenutku ti si paralelno imao i ove dugme i čorbu kao tradicional, pa si imao bajagu kao datle, pa si imao vas, koji ste izašli iz Novog Vala, ali ste svi negde evoluirali. Dakle, i EKV je otišao u neku psihodeliju, više vi ste otišli u klasični rok. I zapravo, mislim da je to bila jako zdrava scena. Pa jeste, ali paralelno sa tim imaš i ove, što bi ja nazvao, i uvek sam zao poplavo seljačke muzike kroz rock'n'roll, uglavnom nekih ovo Sarajevskih bendova Sarajevo imalo razne stvari Merlin, Harry Matahari Opet imao si onu ekipu koja je bila iza nju Primitivsa koja je zapravo negde vama bila srodnija kao zavodino pušenje kao Viži Kultović i ostali Oni su bili kao malo Nadrealisti ta ekipa, oni su relativno bili cool To je bilo ok I kao i Crvena jabuka sa prvim albumom Pa to je već bilo malo ta ekipa, ali koja je to nešto bilo između... Ali posle je skliznulo, posle je skliznulo, ok. A dobro, znaš, interesantna je scena zapravo, i scena, sorry, interesantno je tržište. Jer ti s jedne strane imaš vas kao razne pojavne oblike žanrove rock'n'rolla. Ti imaš užasno jaku pop scenu sa raznim novim fosilima, magazinima, Zdravkom Čolićem i ostalim, šta god mislili, to je ima jedan standard ozbiljan. Onda imaš te neke narodnjake koji su opet institucija za sebe, dakle Brena, Miroslav, Šabar i ostali. I zapravo ta zemlja od 20 nešto miliona je imala za svakoga. Bila je ta emisija hit meseca koju mi nismo propuštali kao klinci i sutredan smo svi pričali o tim pesmama koje je dovoljno bilo jedno pojavljivanje da svi znamo i da ćemo da kupimo ploču kanala i mislim svi to video. A pritom je bila jaka ta štampa i dalje. Ja se sećam, pričao sam baš kada je bio Peca Popović ovde, da je, ne znam, časopis Rock išao u sto i nešto hiljada. I sad 150 hiljada ljudi pročita intervju sa tobom. Mislim, to mora da 
da te ljudi prepoznaju na ulici. Da, Mislim, to da, je utjecaj da. štampe danas teško objasniti klincima. Mislim, ne postoji tako centralizovano nešto kao što je bilo yes. tri magazina i dva televizijska kanala. Da, to je taj medijski udar koji se posle pojavamo, pre svega interneta, ono, to se sve to se, ono, razobiše, ti ne možeš to nešto da je... To mislim, se razbažilo, da. Rock and Roller, o kojom smo mi pričali, to, mislim, zašto je ti nova godina? Pa svi sve gledaju. 20 miliona ljudi gleda novogodišnji program na dva kanala. Tvoju majku svi zovu telefonom da kažu da su te videli. Da, tako je, tako da to više ne može niko da izvede. I sad da se pojaviš na državnoj televiziji u novogodišnjem programu, postoje milijon drugih programa i svako gleda neki drugi, tako da to je bilo specifična situacija. Ili dalje traje to druženje, znači Milan Mladenović, ti ste recimo bliski prijatelji sve to vreme, Vlada Divljan isto, pretpostavljam da ti je bio blizak. Ja sam s Vladom u stvari pred kraj... 80-ih u stvari onako postao baš blizak. To su bile, to su bile, ok, sad tu idu, kad ide letim sanjem dišem? 98. Koliko mi sad možemo, a u okviru ovog našeg, ne sad da mi svijenamo narodnjake ili ne znam šta, ali kao da mi u stvari pokušamo da naš fazo nametnemo kao mainstream. Što je donekle i uspešno izvedeno, ali je u... Nažalost, u toj zemlji kad pređeš na toliku količinu publike, tu onda ima... To je već i publika bjelodugmeta, mislim da tako. Da, i ovih nekih koje mi baš nismo želeli kao svoju publiku i to je onda imalo neki negativan feedback. A kako izgleda, sad ti izađeš na neki, neko tako, i sad, ok, igra rock and roll, svi ruk je gore, a kako izgleda, kad sviraš nebo? Pa, mislim, ono, super je prolazilo i nebo, da. Jel znaju krokodile, znaju zlatni papagaj. Bilo je sigurno neki koji nisu znali u tom trenutku, ali... Izraz je potpuno drugačiji, mislim, poruka je neka drugačija, kritika to je, mislim, to je subverzija. Jesu. Rock and roll je ipak populizam neki, lep, kvalitetan populizam, da. Da, ne, ne, mislim... Stadionski rock, mislim, što je, ne mislim ništa loše, dakle, u to vreme su, ne znam, U2 i Queen punili stadione i kao to su bili veliki bendovi i dan danas, ja kad to čujem, to zvuči dobro. Jeste, ali oni pune u Engleskoj i Americi gde je ta, gde i seljaci slušaju dobru muziku, a ovde u Jugoslaviji po nama seljaci slušaju lošu muziku, tako da je tu bila ta razlika kao biti mainstream u Americi i Engleskoj. Šta ti je tu smetalo? Pa neki, ono, vidiš neke ljude koje si ti kao doživljavao kao, ne baš tako neprijatelje, ali mislim, ono, nešto protiv čega si se do nekle borio, kao i sad ono ti kao ljudi. Je li bilo ono priče da si se prodao? Kulturni, pa naravno da je bilo, mislim, ono, to je dobro. Ali kako se ti osjećao u tom trenutku? Pa, mislim... Ti znaš šta si uradio. Da, da, ja sam kapirao da je band sad tu, kao ima tu neku komercijalnu eksploziju, ekspanziju. 
ja sam se u to vreme dosta vratio Mark Bolanu i T-Rex, ono, i dosta sam slušao T-Rex u tom periodu i ono bi su, kao, ok, T-Rex je bio band za stadione, kao, ako su T-Rex bili, ajde mi onda da budemo T-Rex za, kao, za Jugoslaviju. Tako sam ja doživljavao to, ali naravno da je, znaš, čim ti prodeš puno ploča, puno ljudi, onda privlačiš veću pažnju, onda su tu, ovaj, razni teoretičari kao objašnjavaju zašto smo... A bilo ih je dosta. Da, bilo ih je dosta. Za razliku od danas kad gotovo da nema nikog u Srbiji ko piše o rock'n'rollu. Tako da je ono, naravno, da, bilo je to kao raznih tumačenja, ali to je generalno koristilo bendu. Mi smo digli to na neku višu platformu Ali onda cela ta situacija, višak love, višak popularnosti, onda počne i na unutar benda da utiče i onda su krenuli neki loši vajbovi unutar samog benda. Pa si odlučio malo da se distanciraš? Pa to... Jer ja znam da si tad radio solo album, radio si nekoliko saradnji sa Vladom Divljanom, imao si ono... Pa to je bila ta distanca, da. Tako sam nekako to iskapirao. Na kraju te turneje 1988. Ja sam ukapirao da band srlja u raspad, u stvari, ili srlja u opet promenu nekih članova benda. I onda ja nisam bio u fazonu da to radim u tom trenutku. I u celoj toj situaciji dolazi Čavke koga je njegova tadašnja žena naložila da idu oni u Australiju, kao da žive u Australiji, kao da probaju oni godinu dana. Kao da vidi kao... Završio na Novom Zelandu, tako nešto, šta je tu na kraju? Ne, on je tada odišao u Australiju, on je umro na Novom Zelandu, to je bilo kasnije. I ja onda kao sam ukapirao, ok, čak je ide tamo na kao godinu dana, u stvari ostoje dve i nešto. To je dalo prostora za to. To je onda bilo, ok, evo čak ide, nećemo da menjamo čakita, nego hibernacija, kao svako neka radi neke svoje solo projekte, band u ovom trenutku nema koncerte. A to je spasonosni potez bio zapravo za band. Da, to je, ja sam iskoristio u stvari tu Čavkitovu želju da ide na godinu dana u Australiju, da u stvari povučam ručnu kočnicu i kao, ok, orgazam je u hibernaciji, nismo se raspali, ali evo, svi ste slobodni, svako ne kradi šta god hoće, kad se Čavke vrati, onda nastavlja. Sećam se ona lutka koja kaže da sa Vladim Dinjeno. Ne, to je bilo na kada, prvo je izašao moj solo album, evo sad vidiš da može, to je još bilo, još i Čavke bio tu neposredno, i on je i svirao, mislim tu i sviraju svi članovi električnog orgazma na tom albumu, i Bajaga, Anton, Vd, Koja, Divljan, Svi su svirali na tom album većina ortaka, onda posle toga, znači to je neki... Kad si radio one albume sa decu? E pa to sad doću ti kažem, tu je u stvari neki trenutak gde ja i vlada u tom trenutku u stvari nema band, ne radi ništa, 
Uh, idoli su se raspali oni radi neku primenjenu muziku radio, pa ne, on je tad izdao onaj album uh, Tani život Ape Šandorova koji A. isto nije izazvao neku veću pažnju mada ga ja jako vreme. volim da. <laughs> to je super album, ali ja ti pričam da u to Aha. vreme nije ovaj nešto odjeknu i uh, mi tu nešto krećemo se družimo tako što on svira tu sa mnom i ja sad kao pošto Čavke jel da odlazi ja hoću da napravim neki band koji bi promovisao ono, ne znam, nekih desetak, petnaest koncerata po Jugoslaviji, taj moj solo album i u taj band zovem Vladu da bude solo gitarista, zovem Švabu da bude basista i zovem Srbu Radivojevića Bumnjara Van Gogh da on Aha. bude Bumnjar i taj band se zvao Gile i Fanatici i tu smo mi krenuli da kao, jel da promovišemo taj moj solo album, svirali smo i par nekih vladinih stvari na tim koncertima i iz toga znači druženja sa to onda totalno drugi nego kad ti sad putuješ neki kad si band za nekim onda smo ja i Vlada smo odjednom u istom bendu kao da, da. i ovaj počinje tu zbližavanje jel da i u tom nekom periodu Vlada ima neki porta studio ovaj kući četvora kanalni kastofor I ovaj, ja mu kažem, e, kao, ajde, kao, znaš ono stvari Ivim Voz, ono dečio, kao, znam, kao, daj da snimimo neku punk verziju i zezanje toga. I kao, mi to snimimo i onda možda još jednu, kao, ovaj, snimimo. I uh, u tom periodu Ljuba Ršimović zove vladu da radi himnu pozorišta Boško Buka, pošto je tad bio Ršim upravnik pozorišta. I vlada mu pusti te dve stvari i ljuba otkine, kaže, jao, to super, ajde kao uradite još kao takvih pesama, pozorište će da financira snimanje Jasne. albuma i radimo predstavu Rock'n'Roll za decu, ja ću napišem scenariju <clears throat> i tako je krenuli. I ljuba znači, napiše scenariju, ovaj, mi odigramo, ne znam, sto i nešto predstava u pozorištu Boško Buha, Rock'n'Roll za decu, izađe ta prva ploča totalni delirium, po, po, postoje najprodavanije dečije izdanje. To je bilo izdanje. divno, zato što si da. jedan put za klince mogo nešto što nije bilo ono Branko Kockica i Minja da, Subota. Da, ili nešto ono, kao ne znam, Dragan Laković koji je bio super, ali Jeste, pre 30 ali, godina. Ali dan, danas je to skoro pa jedino što mi imamo. Da, mislim, da. I to vaše, ja sam klincima to vaše pušto i to Tako ima bilo da. A mislim da je tu usticalo, ja mislim da je ta pesma neko je nekom rekao da. se vrtela na RTS-u tipa posle crtenog filma i tako neka uspavanka da to su bile one manda priča bajke i e, to je bila špica mandine emisije sva na trećem kanalu yes. svako veče je bio Mislim, manda priča bajke i najbolje moguće svako veče si ono u špici ovaj toga tako da onda iz toga je izašao rock and roll bukvar drugi mm-hmm. dečiji album uh, to, to je isto ršum mislim pokrenuo on je radio te fazone i fore ja, TV jasno. seriju onda je kao imao ideju da svako slovo azbuke ima neki svoj song onda smo ja i vlada tu napravili naše pesme na njegove da. tekstove to snimili to je bio rock and roll bukvar album I onda, ovaj, to je sad već neka valjda, znači ovo je izašao 89. rock'n roll za decu ili 90. ne, 90. rock'n'roll bukvar i onda posle ta dva dečija albuma, ja i vlada kao dolazimo na ideju, ok, super, snimili smo dva dečija albuma, ali ajmo sad mi da snimo, kao napravimo neki band u stvari, kao 
za fanove idola i električnog orgazma, znači dva glavna autora i sta dva benda kao da naprave neki svoj bend i ovaj... Da se tu sa Pikom radili onda. Tako je, onda pravimo bend Vlada Gila Piko i Švaba, to je već 1991. A već kreće da se ljulja. Tako je, da, mi odlazimo u Zagreb kao radimo taj album za Jugoton, međutim tamo već kreću demonstracije, ono ludilo, tuđman, mislim ovde. Prodaje se sve škrvatski zrak na ulici. Da, čist škrvatski zrak u konzervama. Ovaj, ludilo, mi završamo u leto, tu već ono kreće, ono i Vukovar, mislim, kreće rat, u stvari, u sredi, mi sad kao trebati samo u toj situaciji kao srpski band za hrvatsku kuću, znači totalno nemoguća misija i mi u stvari, malte ne, ono škarica nam da traku i kaže, evo vidite vi, ono, radite svoje što hoćete, kao svima je jasno da to u tom trenutku više nema šanse da izađe za zagrebačku kuću i mi, Donosimo to, poklanjamo PGP, RTB, oni objavljuju album, ali već je krenuo rat, nikog to više ne zanima u tom trenutku. Posle dva meseca vlada se smori totalno situacije i još je imao kao neku devojku s kojom se kao muva, a koja je u stvari živjela u Australiji, ona ga zove i on kao, ma ja palim kao u Australiju, odlazi u Australiju. I venčava se i onda ne znam naredni koliko godine žive u Australiji, ali u istoj toj godini zapravo neposredno pre nego što je vlada otišao, Čavke se vraća iz Australije sa drugom ženom, Australijankova otišao je sa ženom iz Beograda, vratio se sa ženom iz Sidneja, Lindom. I čak mi imamo nekoliko koncerata, pošto mi kao hteli da sviramo to vlada Gila, Piko i Švaba, ali naravno Bubnjar nam je iz Zagreba, tako da treba nam Bubnjar, ne može Piko u toj situaciji da dolazi. I onda uleće Čavki koji je u stvari na tom videu Lutka koja kaže ne, iako zapravo muziku svira Piko, ali je Čavke slikan za video, on se vraća, mi odsviramo, ne znam, 3, 4 ili ne znam koliko je bilo koncerata u toj postoji, vlada odlazi i imamo onu situaciju, znači, evo, Čavke se vratio, kao to je bio uslov za električni orgazm da ponovo radi. Dobro, vi ste 92. već imali album, tako? Kako? Na koje ste godine objavili sledeći album? 1992. I onda mi krećemo kao neke povratničke koncerte, imali smo tri u istoj onoj maloj sali u SKC-u gde je sad Nižara, dole smo napravili tri povratnička koncerta, krećemo da radimo nove stvari, ali mislim ono, rad se zahuktava, pa kao niko to ne želi da financira, niko mislim, nema još ovog kompjutera, pa ti sam snimiš album i tako dalje, mi nemamo love da platimo neki studio i u toj situaciji ja u dogovoru sa Vitom Simurdićem koji je tad bio jedan od urednika u radiju Novi Sad dogovaram da napravimo koncert u studiju M i zapravo da taj album bude na A strani ne znam četiri ili pet novih stvari a na B strani albuma u stvari deo tog koncerta tako da mi u stvari na tonskoj probi snimamo zapravo uživo osim vokala koji su nasnimljeni snimamo taj deo gde su bili seks, droga, nasilje i strah mentalno i tako dalje a na B strani je bio deo 
tog koncerta, u toj situaciji izlazi taj album Balkan Horror Rock 92. Adekvata naslov. Da, da, tako je. I onda je ovaj... Tu već kao kreće i Rimtuti Tuki 92. Tu pravimo Rimtuti Tuki. Sećam se i ono kamiona za kojim smo ještri i muzike koje se vrti. I ono, nećemo da pobedi narodna muzika. Kakav idealizam. Tako je, da. Ali pobedila je, da. Da, da. Pa mislim, pobedila je ona i pre toga. To je bila Canetova želja sa tim stikom. Nema veze. Kao izrazi, kao svoj stav. A ko je još ti inicirao Ring to Tituki? Ring to Tituki su inicirali Čavke i Cane. Bila je... U Sakacu je... Da li je to bio B92 ili ne znam ko je stavio iza toga. Neko je organizuo potpisivanje peticije protiv nasilne mobilizacije ljudi, zato što... Kao što se sećamo, mnogi ljudi su nasilno, koji su služili INA, mobilisani i slati u Vukovar, u građanski rat, mislim, u Hrvatskoj. A mi nismo bili u ratu, da. Da, tako da je to bilo potpisivanje te peticije protiv u INA, da se prekine sa tom praksom i da ne teraju ljude da, mislim, Da se ne lažemo, mnogi su išli vrlo rado, ali bilo je ono ljudi koji su se krili kod rođaka. Većina se krili. Mnogo ljudi je tad napustilo Beograd i Srbiju i mnogi se nikad nisu ni vratili. To je bila ta situacija i onda kao Čavke i Cane kao e, ajmo mi kao napravimo neki to kao super grupa i napravimo neku stvar kao o svemu tome protiv rata i onda se već sutra u stvari nalazimo. Mi smo se u stvari našli samo Breakers i Orgazom i tu stvar smo mi napravili bez Milana. Ne znam zašto, ne mogu ni da se setim da li je Milan uopšte bio na tom potpisivanju, mislim da nije. Uglavnom kao, e, kao, aj, zovemo i nekog iz EKV, ajde Milan, kao, uleti već na samo snimanje u studio, odsvira slide gitaru i otpeva te neke prateće vokale, tako da se i Milan priključio i onda je to u stvari postao projekat, to orgazam Breakers i EKV. Odlično i dobro, to je ostavilo nekog traga, mislim, ne možeš ništa da učiniš veliko, ali zapravo negde znaš da si pokušao ono što je do tebe. Pa, slušaj, mislim, moja ideja ni u ono vreme definitivno, nisam ja bio baš toliko glupi najvan da mislim sad kao mi ćemo snimiti stvari kao završit će se rad, ali mi ostavljamo debil da tako razmišljam. To je bilo izraziti svoj stav javno kao ono, to je kao i onaj posle neki koncert koji je B92 kod konja organizovao kad su nam isto bacali suzovac na stage sa porukom ne računajte na nas, kao mislim. Mi kao nećemo da budemo deo te cele priče koja je ratno huškačka, koja je ono ovaj deo toga šta je bio režim Slobodana Miloševića u to vreme. Mi ne stojimo na vašim povodima, mi smo protiv vas i protiv cele te političke garnature. Jesi se razočarao neke kolege? Pa, slušaj, neki su me iznenadili, da. Mislim, naravno, bilo je tu onda 
kao i u Zagrebu, kao i ovde. Ono, no, to bilo mislim, je... ne mislim samo, mislim i na Zagrebi, na Beorad, na Jugoslavu. Da, da, bilo je ovaj, ljudi koji su izabrali po meni pogrešnu stranu u, u to vreme, ali mislim sad ono svako prema sobstvenoj savesti, ne mogu ja sad ovaj, ništa da sad ne znam pljujem nekog što je uradio ovo ili ono, to, je, to svako bira svoje akcije i skonno tome ima reakcije na to, tako da. Ali nekako mi se čini da svi ti ljudi koji su, bar iz našeg ugla, izabrali neku pravu stranu, da su preživeli sve ovo vreme i, 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 I kao muzičari i da zapravo su ostali radoviđeni svuda, dakle da ti dan danas možda da. sviraš svuda. Da, da što nisu baš i preživeli, Milan nije ne, ne, preživio ne, ne, čarke ne, i to, naravno, ali... Naravno, nisu preživeli fizički, ali ovi koji su ostali... Ali živi, njihova muzika njihova jeste, muzika da. Jeste i nekako i dan danas Rundek je ovde rado viđen, ti si rado viđen u Zagrebu i prosto Tako niste je. se ogrešili ni o koga. Mislim, što je, je čini da, mi se negde da, sa one ljudske da. strane najvažnije. Tako je. A kako si ti pregurao 90-te? Mislim, znamo koliko su bile teške, znamo koliko je muzika koju ti sviraš zapravo bila potpuno skrajnuta. S jedne strane, te 90-te su ovde i kreativno bile dobre. Imao si ove klinice iz brzih bendova da. Srbije. Najput se pojavila gomila sjajnih bendova, zaista. Od Darkwooda, Kande, Kodže, ne znam, Matej Strepa i svi, svih onih Icebrna koji su svirali. U neko najgore vreme kreativnost je bila jaka i ti si objavio nekoliko dobrih albuma tih 90-ih godina. Kako je izgledalo stvarati u to vreme? Hiperinflacija, sankcije, na kraju i bombardovanje. Dakle, Kako ti vidiš sad kad se osvijem što je 90-te? Kad je to sve počelo, 91. prema ti kažem, ono, izgledalo je ono da se to ludilo prilično širi i u, ja se sjećam da u jednom trenutku sam ja zamišljao situaciju koja se posle desila u Sarajevo. U Sarajevu, da, će, da ćemo mi sad ovde da krenemo i po Beogradu ubijamo ovi koji su za slobu da, da, i ovi koji su da. protiv slobe. Da će tu sad biti ono to partizani četnici, to, to, to. ono građanski rad po ulicama, ovaj bije 9. mart, ono veće krenu mrtvi ono, po ulicama Beograda. E, tako da sam ja negde, poč... valjda je to bila, ne znam, valjda je to bila 91. da. Ove, isto u jednom trenutku sam otišao u London, kao na mesec dana, kao da razmislim o svemu i kao, kao šta ću ja, ovaj, to je u stvari bilo, da, pre nego što se orgazam ponovo skupio, valjda kad je vlada otišao u Australiju, valjda sam ja kao da ja kao da se na neko neutralno mesto stavim na neko vreme da ja vidim šta ću uopšte i sećam se da sam čak ono krenuo tamo da tražim posao neki po ovaj, prodavnicama ploča kao išto tražio posao i ovaj Za malo su me primili na onaj Records Exchange na Notting Hill Gate-u, ima jedna ovaj, legendarna prodavnica, ali u stvari prošao sam ovaj muzički deo, ali nisam prošao, pošto oni prodaju i bicikle i polovne diskove, pa, pa onda su me pitali, a znaš ti je popredaš bicikle, što ja nisam znao, i sledeće pitanje koje me malo začudilo je bilo, do you know any martial arts, kao, da li znam borilačke veštine, ja rekao, ne, kao, Ove, I dan danas u stvari ne kapiram zašto, možda ono ako neko krade, pa kao, kao treba se biješ sa nekim lopojima poradnji, ne, ne znam šta bi drugo moglo biti. Uglavnom, ove, posle tog događaja kad sam za malo dobio 
I u stvari to je bilo ona pona izreci traži posao Boga molim da ga ne nađemo. I kad sam to ukapirao, e, okej, ovi meni, e, to je to, kao ono, kao vraćam se u Beograd i tu sam nekako prelomio sa sobom da ja znam gde se vraćam, da je ono, kreće taj rat, ludilo, da sankcije, zatvaranje, I kao, bukvalno sam bio pozornom, ma kao vraćam se, ono kao, ja ću da sviram, proći će kao to u jednom trenutku, makar da imam za tanjir supe, ono, svirat ćemo gde god može za 20 ljudi, ono, znači, spremio sam se na tu situaciju i vratio sam se i... I mislim, ono, bilo je teško, znači, mi smo odjednom ostali bez celog tog tržišta koje smo ranije imali, mislim, bili smo u djetu. A i ovo bazično se promenilo. Da, da, i ovde bazično je, ono, 80% naše publike pobeglo u inostranstvo, tako da, ovaj, je, ono, bio je težak period, a opet smo mi u to vreme od strane tih bendova koje ti spominješ i te neke generacije, već doživljavani kao neki matorci, ono, dosadni matori prdeži. A ti u tom ti imaš 34 godine, 33 godine, što je jako smešno. Pa jeste, ali to ti je ta faza, tako to ide. Tako si ti gleda ove starije. Da, tako da ovaj... U tom periodu 90. su ono bile zajebane, a mislim i 2000. također. A ti si jedan period proveo i ono kao u ovom vladinom bendu pratećem, Vlade Divljana, što je isto bilo jako, jako jedan lep projekat, kako se zna Old Stars. Da, to je period kad je vlada u stvari 96. godine došao posle, znači ne znam, pet godina od kad je otišao, tad je prvi put došao u Beogradu. Kad je zašla odbrana i zaštita o njegov taj album, live album? Pa to je, evo sad ću sad ti to pričam, da. I vlada je došao i nije imao nikakvih profesionalnih ambicija, on je došao da posjeti roditelje. Međutim, u onog trenutka kad se on stvorio tu, ja krećem da ga ložim, ajmo, ajmo snimo neki live album, ajmo otviramo deset koncerata, nešto. Pazi, te pesme i dolni su izbođeni, nisu, nema ih. Da, prvo se nečkao, nečkao. Međutim, negde u tom trenutku opet se pojavljuje Vita Simurdić i kaže da NS Plus televizija snima te neke kao unplugged serijali, kao ajde da li bi vlade i rekao eto super ajmo kao i onda ćemo otviramo još par koncerata kad već uvežemo to. I tu je bio i Saša Šandorov, je li tako? Tako je, da i tu. I dobra ekipa muzičara. Tako je, to mislim manje više tu je bio taj bazični Vladin Bensa, njegovog zadnjeg solo albuma, znači Saša Šandorov, Marko Milivojević, Zdenko Koler i Vlada. Plus onda sam došao ja i Boris Bunjac i onda sam ja predložio da se zovemo All Star Band i onda sam i ja predložio da se album zove Odbrana i Zaštita, jer smo svirali prvi put te neke stvari sa odbrane koje i doli uglavnom nisu ni svirali u ono vreme ili možda nešto malo jesu ali redko tako da onda objavljamo taj album i taj album onda ono super prolazi dobio dobre kritike vlada se vraća ono čim smo snimili možda posle mesec dva nije još ni smiksan album on odlazi kao Upozorno, završi ti album, kako kaže meni, kao smiksaj ti, ja moram da idem, kao i ja rekao, ja produciram kao taj album u Novom Sadu, on izlazi, 
I sa jedne strane imamo tu situaciju gde on ima neko samopouzanje koje mu se vraća zbog tih kao super kritika na taj album, jer je on mislio da se njega više niko ne seća i da su svi zaboravili ono što je on radio. I to je s jedne strane, a s druge strane počinje da mu put sa taj australijski brak sa tom, tako jedan plus jedan, bilo je dva. Čekaj, doću mi dotle, ovo je 97. I on je definitivno mi javlja kao, vraćam se u Beograd, kao nastavljamo All Stars Band, radimo novi studijski album. Puko je sa Ruth, njegovom tadašnjom ženom, i napušta Australiju, dolazi ovde. Mi krećemo da radimo... Mislim, ubrzo posle toga je i orgazam u okviru tog istog serijala NS Unplugged snimio svoj Unplugged album Žive akustično, koje je pre neku godinu reizdati prvi put kao vinil za maskom. I radimo taj Sve laži sveta, vladin album, snijamo to i onda kao, mislim, ja paralelno sviram i sa vladom i sa orgazmom dokle god je to moglo. A onda, u stvari, u jednom trenutku više nisam mogao na te dve strane da funkcionišem i onda je bilo, ok, sad, evo, sve smo posle, sad možeš i ti sam, kao, i tako je vlada, u stvari, tako ja napuštam, u stvari, All Stars Band, koji onda ubrzo i menja ime u vlada divljan i nevladina organizacija, tako da oni nastavljaju sa koncertima. U toj varianti vlada se upoznaje sa svojom tadašnjom ženom, Dinom. Dina je valjda već bila trudna, kreće bombardovanje i oni se pomeraju u Beči i vlada živi u Beču koja je ipak mnogo bliži, tako da dolazi na svirke kad treba. Onda u tim godinama i pravi taj drugi band sa Maksom iz filma Letnje kino band. Da, to je isto, izdali su ono i divan i pisa četiri pesmi. To je bilo tu. A ja nastavljam dalje sa električnim orgazom. Da, da, da. A sad po meni, ovaj period posle, da kažem, demokratskih promjena i 2000. Meni je zapravo, kad pomislim na vas, onako bio veliki šok ljubim povratak. Jer ja sam nekako mislio da je to to. Znači, vi ste to što jeste. I onda se ljubav vraća. I zapravo je to sad ovo kao ono, kad ste sa distorzijom nekako napravili preokret, tako se dešava opet jedan preokret pod jedan, dakle svirački počinjate da zvučite drugačije, dakle na ovu jaku ritam sekciju i na ovu postavu vi sad imate prvi put klavijature, znači, znaš, ova ekipa nikad nije svirala sa klavijaturama. Što je isto bilo zanimljivo, kako ste to uklopili, je li to bio problem, jer mi je zapravo interesantno ste vi kreativno opet skočili nakon ljubog povratka i da se tu ostala neka nova energija, neka nova hemija i da su koncerti postali moćniji još. I drugo, mislim da te malo i ljubim povratak čini mi se rasteretio, jer i on peva određene pesme, može da se malo povučeš u drugi plan, da sviraš, dakle, sve se to nekako osetilo i opet dalo neku, mislim, glupo reći svežu krv, ali jeste, mislim, neki vetar u leđe je stigao. Kako je došlo do ljubinog povratka u bendu? Preskočili smo jedan vrlo bitan trenutak u istoriji električnog organizma, to je Čavketov odlazak iz benda. Čavke je 
to je, to, to, znači 94. godina mi objavljamo dupli album Zašto da ne gde imamo i brojne goste i Žiku Todorovića desiramo neke stvari sa dva bumnjara i tako dalje međutim kad smo završili album u stvari Čavke dolazi i saopštava da on kao ne vidi sebe i da on više u električnom orgazmu, da on hoće da prava nešto drugo, pravi sa Žikom Milenkovićem Bajaginim band Babe. Sećam se to projekta, da. Da je on kao više tu kao i neki frontman, jel da i peva neke pesme kao lead vocal, tako je. I on tu, ja sam bio, sećam se prilično šokiran tom njegovom izjavom, ovaj, ali jednostavno kao ok, važi na Afrike i onda tu kreće taj neki period druga polovina 90-ih gde mi u stvari ne uspojamo da ranđemo baš adekvatnog bumnjara, prvo je svirao vlada Funtek, čim je Čavke otišao mislim to su sve dobri bumnjari ali nekako sve treba da legne u okviru jednog benda i međuljudska hemija i sve ostalo da bi neko baš bio član benda onda dolazi Buca Miloš Velimir Bucak on je snimio dva albuma je snimio Buca, živo i akustično i ja um bum 99 gde on posle otišao posle je otišao Breakers i disciplina Kičme i posle je postao sveštenik i posle otišao da, tako da nismo se našli ni sa Funtekom ni sa Bucom i onda negde tu 2000. godine sećam se da sam se žalio Jovecu s kojim sam sve vreme naravno u prijateljskim odnosima i u kontaktu da ne mogu da nađem odgovarajućeg bubnjara i on mi predlaže kao e pa kao ima ovaj dečko pače on je sviru rock street on je odličan kao super pouzdan profi dobar bubnjar probajte s njim. I ja okrenem pačeta, mi napravimo jednu probu i pačet totalno spreman, odmah svira sve stvari. Znam da je posle u dokumentarcu isto pričao kako sam ja rekao pa mi možemo odmah sutra koncert da sviramo. Tako je ovo i bilo. I to je vrlo bitan moment, taj pačetov dolazak, jer je to u stvari stabilizovalo band na najvažnijem nivou, a to je ritam sekcija. Znači, to je prva bitna stvar. Onda krećemo da radimo Harmonizer album koji izlazi 2004. U tom nekom periodu vraća se Ljuba iz Njujorka, kao ne u posetu, nego kao vraća se da živi u Beograd. I manje više nema neke planove šta bi radio tu i mi naravno odmah krećemo ponovo da se družimo. Ja ga zovem da gostuje na Harmonizer albumu i da otpeo jednu pesmu u kojoj su još svirali i vlada Divljan i Koja inače Koja je bio producent tog albuma, to smo sve radili zajedno i onda posle toga se radi onaj tribut za EKV album kao da je bilo nekad i ja opet zovem Ljubu da on peva lead vokal za pesmu Krug koju smo obradili I tu negde, znači, ono mi već kao opet imamo neku muzičku saradnju i ja njemu kažem, on mi se u stvari nešto poželio kako on vratio se, ali ne zna šta će sad ovde da radi, čim će on da se bavi kao 
U Beogradu, jer mislim u Njujorku se nije profesionalno bavio muzikom, iako je imao tu i tamo po neku svirku. I ja mu u stvari kažemo, što su ti ne bi malo vratio da mi malo džemujemo, da vidimo kako to funkcioniše. I imamo te neke prve probe i odmah zakazujemo koncerte jer je to odmah kliknulo. Jer u stvari orgazam u grubo je pre ljubinog povratka imao dve bitne faze. Taj prvi new wave deo su ljubine klavijature, u stvari bile glavni solo, instrumenti i da kažem neka prepoznatljiva boja električnog orgazma, onda on odlazi, onda bananina gitara postaje u stvari taj kao ta. E, i sad imamo ono fuziju te dve faze gde su i banana i ljuba u stvari u bendu i to ono, mislim, dolazi do totalne eksplozije kreativnosti i meni je nekako pored tog muzičkog dela bilo jako bitno da ja imam tu neko ko je tu od početka mislim kao što je na neki način bio Čavke kad je Ljuba otišao iz benda u toj fazi distorzija braći sestre da nekako ideološki kao smo imam nekog partnera kao barim jedan čovjek iz te faze a mislim Ljuba ja i ove smo sedeli za stolom kad smo kad smo napravili električni orgazam nekako se krug zatvorio mislim Ljuba mi je takođe jedan od najboljih ortaka u životu kao što je bio i Čavke i još je realno mnogo kreativniji za muzički deo cele priče sviranje nego što je Čavke bio. Čavke bio odličan bubnjar, ali nije išao dalje od toga, a Ljubo učestvoje i u aranžiranju i tako dalje. I posle i u komponovanju novih pesama za ove albume koji su sledili, tako da je malo je bilo i ono klimavih perioda dok ta postava nije legla. Ono, bilo je kao, ne znam, ono, kao što će nam sad ove ovde, kao još, kao da delimo bare na pet delo. Ali onda u ovaj uskoro su svi ukapirali da je ljubim povratak u stvari ono digao bend i malo je, sam ja isto posle harmonizera, to je već bila taj niz nekih albuma koji zapravo opet nisu imali neki realni dobar feedback od javnosti jer je jednostavno to u stvari prestalo da postoji, to i dalje u Srbiji ono niko ne piše nemaš tu rock kritiku ili nešto tako da sam ja isto posle harmonizera opet bio pre tog povratka ljubinog kao ono, a da li je možda vreme da ja pravim neki svoj solo bende i da kao orgazam polako ode u istoriju, međutim u stvari ljubim povratak je promenio to moje mišljenje i onda mi nastavljamo i onda snimamo prvo sa ljubom taj Elorg New Wave 2007. je to izašlo live album za maskom gde smo svjerili u stvari samo taj New Wave repertoar, onda izdajemo to što vidiš to i jeste 2010. i 2018. gde smo sad. Ta zadnja dva albuma su u stvari prvi put je promenjen taj metod gde sam ja bio u stvari glavni kompozitor, nego smo kao za ta dva albuma u stvari napravili 
kao kreativni tim banana, ljube i ja, gde se mi u stvari nađemo na probi bez da iko išta donese od kuće i da na licu mesta u stvari nastaju te pesme. Mada dobro, bilo je nekih možda rifova i nešto koje sam ja donosio, ali bi onda to nadogradili i pretvarali u nešto dugo, tako da su ta zadnja dva albuma u stvari Muziku smo potpisali nas trojica, a tekstove ja, zato što ni Ljubu, ni Bananu, manje više taj deo ne zanima toliko da pišu tekstove. Si zamišljao kad si kretao da će 43 godine i ko zna koliko još da traje? Da će ti zapravo to biti poziv, da to više nije samo ono kao svijeka? Ja sam već ono posle pocket aranžmana bio u fazonu, mislim, ono, samo rock'n'roll band i ništa više, mislim, znači to kad je došao taj prvi feedback od javnosti i publike da, znači, kao ne radiš nešto što nikog ne zanima, nego da tu postoji. Ali da li si mogu zamisliti da će toliko dugo da zanima ljude? Pa tad kad sam doneo već tu odluku nepokolebljivo da idem samo tim putem, onda sam već i kapirao, mislim da će to kao vidjet ćemo, ne možeš ti sad da budeš baš prorok, da znaš da će to zaista funkcionisati toliko dugo. Ali me nije ni iznenadilo kako su dozile 25, 35, 40 godina. Meni nekad nevjerovatno, znaš kada kažeš kao 40 i nešto godina, nekada ti čuo gazmu u mojej glavi, je to kao čekaj, zar oni nekako stoje 20 ili 25, onda se setim koliko sam ja amator. A s druge strane, znam da postoji ona neka nažalost ili na sreću za nas publiku neminovnost toga da je zbog prosto kraha klasične muzičke industrije negde su i dalje svi prinuđeni da sviraju a nažalost u našoj zemlji dodatno s obzirom da pričali smo o tim tantijemama o tim stvarima to nije uređeno na način kako je uređeno u nekim razvijenim zemljama pa i u Hrvatskoj koja je najbliži sused ali ipak mnogo bolje funkcioniše jer taj pritisak prija ili zamara, kad znaš da ipak mora da se svira? Pa ja bi svirao i da ne moram da sviram, mislim, zato što to je meni terapija, tako da... Užiraš i dalje to? Da, srećom je to povezano i sa zarađivanjem para i sa egzistencijom. Ali to kaže, da li imaš taj moment, kao ja imam 60 sad, prebacio se 60 godina teže... Pa još ja nemam taj osjećaj uopšte, mislim, ok, kad se vidim ogledalo, vidim da nisam... Pa dobro, ali realno jesi, jesi, mladoliki, to je valjda ono, da li je to izbor zanimanja koje voliš, pa te to očuva mladim, pretpostavljam. Pa mislim da je to, da, da. Opet usputnaš kao bio si svedok odlazaka i nestanaka mnogih tvojih bliskih prijatelja. Znaš kao, nema više Milana, nema više Vlade, nema više Čavketa. Da. Sad kad si bio u Londonu, jesi koju možda video? Jesam, video sam se, da. Kako je koja sad? Pa, znaš šta, koja ne voli da se u javnosti priča o njegovom stanju, on je vrlo privatan po tom pitanju, tako da ja neću ništa da pričam. Razumem, nego čisto pitam iz ugla nekog poštovaoca, znam da mu se desilo nešto loše, znam da je sada tamo i prosto ono, svaka informacija je lepa, da znamo da je bar tu. Psihički je ono odlično, super, pričali smo, videli smo se dva dana, drži se mnogo bolje, bolje nego što bi ja pretpostavio i eto, to je što bi rekao. Nešto želimo mu sve najbolje, to je to. A još jedan detalj iz svog života je meni zanimljiv, ti si nekako svoj život u nekim poznacima navoda, poznijim godinama, doveo neki balans, 
tvoj budizam, tvoje otkriće budizma, to čitao sam o tom i to mi je bilo jako zanimljivo, sve neka čudna igra slučaja, pa te jednostavno si nešto pronašao u tome, i plus si ipak, kažem, poznim godinama postao i otac, koliko su te dve stvari uticale na to kakav si sada? Pa sigurno su mnogo uticale, mislim i roditeljstvo, ali roditeljstvo me nije postavilo u ravnotežu, mislim, budistička praksa me je postavila u ravnotežu, što me u stvari čini i boljim ocem nego što bi bio bez toga, tako da to je u stvari ključni neki faktor koji je, jer je bio je taj neki period to 90-ih skoro, mislim ja sam krenuo i otkrio, kako kažeš, budizom 2012. godine, do tog trenutka je ono haos dominirao u mom životu, naravno tih 20 godina od raspada Jugoslavije pa do tog trenutka, taj haos je počeo da jenjava kako sam ja krenuo da vežbam, jer mislim, mnogi ljudi... Kad ti još vežba misliš na meditaciju? Da, ali ne samo to, mislim, to je ta prva knjiga koju sam ja pročitao o budizmu se izvala umetnost negovanja harmonije i ravnoteže duha. E, upravo to u stvari vežbaš, naravno meditacija je tu kao, mislim, pošto generalno budizam Iako jeste religija, mene religija ne zanima, mislim, to je religija za nereligijosne. Je li to više filozofija, kako da živiraš? Mislim, jeste ona i religija i filozofija na neki način, ali pošto nije teistička religija, onda je ono se razlikuje od svih ovih teističkih religija, ne bavi se pitanjem Boga uopšte, nego se bavi kako, mislim, kao neka vrsta samo psihijatrije, samo psihologije, metode kako da u stvari vežbaš sam svoj duh, da u stvari um postaviš u ravnotežu, jer mislim, bukvalno sistem vežbanja, kao što imaš sistem vežbanja, ne znam, neki odeš u neku teretanu pa radiš neke vežbe koje ti razvijaju određene fizičke sposobnosti, Tako ovde u stvari imaš mentalne vežbe koje ti u stvari razvijaju određene mentalne sposobnosti, pre svega to kao nazovimo postavljanje u ravnotežu, jer je svaka vrsta tog psihičkog haosa, depresije i svega toga što je bilo u mom životu pre toga, je polako počelo da jenjava, mislim, tako da je vrlo, znači, jedna praktično proverljiva stvar, nije bilo, sad sam se ja naložio na neku žvaku, bilo koju, mislim, ono, kao o budizmu, o ne znam, nekoj drugoj religiji. Ti ste proveri u praksi i radi. Da, da, nego, ono, evo, probaj pa vidi da li ti to radi, ako ti radi, nastavi, ako ti ne radi, prekini. Tako da, ja sam se vrlo brzo uverio u efikasnost tog vežbanja i pročišćavanja uma, tim vežbama, tako da nije bilo dileme i mislim, samo sam nastavio i dalje da se bavim tim. Šta ti čitaš, gledaš i slušaš? Čitam, pa ti kažem, 
Ne čitam mnogo više neke, ovaj, neke fikcije. Do, najviše čitam u stvari te neke ono, budističke knjige i, i ovaj, ili neke biografije ili, ili ovaj, predavanja nekih davno umrlih učitelja iz raznih budističkih škola. To mi je nekako ovaj, na, naj, najzanimljivije za čitanje zadnjih godina. Uh, gledam, mislim, ja sam manje više kad sam, ovaj, to se nekako poklopilo ka, sa, sa tim otkrićem budizma, sam, u 2012. sam presto gotovo, totalno da, da čitam novine, da gledam televiziju, da ovaj, slušam radio i, ovaj, i sve te, ovaj, da kažemo, kontrolisane medije koji su, jedino mi je ostalo internet koji je takođe delimično kontrolisan naravno, ali nekako ipak tu ovaj, postoji neka interakcija i mogućnost izbora, tako da ovaj, ne, ne gledam, znači ono nikad ja sam, kao što sam nekada rekao uporim televiziju, pa šta ima na televiziji ako uporim televizor onda idem na neki ono, od ovih filmskih kanala, pa baš neki kao film koji hoću da pogledam, pogledam. a slušaš neku dobru muziku Pa muziku najviše slušam. To, šta to, sad slušaš? Šta ti je trenutno u fokusu? Pa, ja Staro, sam, novo, nije važno. U, ne, mogu da ti kažem, nego ove nije... Uh, to, to se menjalo. Naprimer, recimo, do jedno 30. godine ja sam manijakalno pratio sve aktuelno i šta me zanima i šta me ne zanima i sve, sve bendove. Bi pre, ono, I previše je tu bilo onoga što me u stvari ne zanima i što mi ne prija. I onda tu nekako od 30. Ovaj, sam počeo da odbacujem nepotrebno i kao fokusirao sam se na neku muziku koju ja u stvari najviše volim, a to je zapravo ta neka muzika uz koju sam ja i odrastao. I ja mislim da je to kod svakoga generalno taj neki ima psihički neki trenutak to kad ti sazrevaš i primaš nešto u tim nekim formativnim godinama, ne znam, od 13. do 20. ono i pogled na svet i da ti tu nekako ovaj, zapravo pokupiš ono što najviše voliš i ono što je blisko tome ja i dan danas volim. Ono, ono što nije, nekad se desi da mi se svidi, ali uglavnom mi se ne svidi. Tako da ono, slušam ono što sam slušao ono ka, u tim godinama, znači ovaj, nazovimo to starom muzikom. To, ono, ono, mislim, to, ja sam više puta rekao, moje ono, rock and roll trojstvo su Stones i Beatles i Bob Dylan. Mislim, to je, o, I tu nema greške. Često sam razmišljao da bi zapravo Malte ne mogu i svu ostalu muziku da eliminišem i da bi, bi vrlo lagano <laughs> mogu da funkcionišem. Se dopala sa... nova stvar od Stonesa? Ova druga mi se više sviđa aha, nego prva. Aha, prva aha. mi je bila onako, malo mi je suviše angry ličila na, na neki ovaj, Jaggerov solo album. A ja, ja sam malo više fan Keith Richardsa, mada naravno volim i Jaggera, ali kao ovaj, ako moram da biram, ja sam John Lennon je moj Beatle, Keith Richards je moj Rolling Stone, Bob Dylan je moj Bob Dylan, tu neosporno ovaj glavni. Treba konkurenca. Da, da mogli mi to i da sve... Ali divno je, divno je kad vidiš da sa 80 godina izađe nešto što ima neku svežinu. Da, da, ovaj... 
Osim toga, dosta već, ne znam, pa to vjerojatno isto ima više od 20 godina, ja se dosta bavim butlezima. To su ove neobjavljeni snimci koji su umeđu vremenu Naračito od kad su Beatlesi objavili onaj ontology kao te njihove, kao demo snimke, druge verzije i to, koncerti koji nisu objavljeni. Meni je to jako zanimljivo, ta neka geneza, kako u stvari od nekog demo snimka gde je Lennon ili Dylan na akustičnoj gitari u hotelskoj sobi nešto s dva akorda kreću, ne znam, ono, Strawberry Fields Forever i kako to onda na kraju kao dođe u tim fazama do one kao simfonije koja je na Sgt. Pepper. Tako da to me, ono, kao i kompozitora me zanima, ovaj, u stvari taj proces. Tako da da sam, kažem, dosta još uvek u butlezima i tako. I skopavam Razne, nevjerojatno uvek ima nekih autora iz tog zlatnog perioda rock'n'rolla tipa 65-a, 75-a, kog ja nisam otkrio ili neki album koji nisam čuo, tako da to me mnogo više zanima nego savremena muzika mislim naravno ja još 62 godine malo sam mator sad i uopšte ne želim tim prirodnim procesima da se suprostavljam i da sad čeprkam po čujem ja informativno ono tu i tamo neki band i kao ovo kao dobro je okej ali Ne moram to više nikad da čujem kao, tako da... Imamo taj luksus ovih godinama da ne moramo da znamo sve. Uglavnom se to završi na tome, kao. I to već tako je, to je manje više krenulo od 30. godine, tako da evo, sad već 30 i nešto godine. A reci mi, orgazam nastavlja, traje, to je to, to je jedan put koji se nastavlja. Da, pa mislim, to je meni ono nekako najstabilnija stvar u mom životu, još od kad sam bio tinejđer, ono, kao... Menjale su se devojke, menjale su se najbolji prijatelji, svašta se menjalo, ali ta nit je električni orgazam koja je u stvari... A vidimo po stonsima da možemo iza 20 godina da gledamo kako svirate. Da, pa mi svi gledamo u stonsima dok ne možemo... Dok sorry živi sve u redu. Znači može i do osam banke, a možda može i više. Vidjet ćemo, pomerimo. Imamo ovde i Žiku Jelića koji takođe ovde je svetionik u tom smislu kao da... Svirali smo par puta letos na nekim festivalima s U-grupom koja savršeno zvuči, funkcioniše, tako da imamo i domaći primer da evo sada vidiš da može. Gile, hvala ti puno na razgovoru, uživao sam, nadam se da je tebi bilo prijetno. Jeste, naravno. Hvala ti. Trgni se i pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 